dingen geloof, zowel dat van u als dat van mij. Het is bijzonder, het is opmerkelijk dat in het eerste hoofdstuk van die Romeinenbrief, Paulus al dat verlangen uitspreekt. Hij verlangt ernaar om de broeders en zusters in de gemeente van Rome, die bestond uit gelovige joden en uit gelovige heidenen, hij verlangde ernaar om die te ontmoeten, om elkaar te bemoedigen. Dat was hoofdstuk 1. Nu zijn we aangekomen in hoofdstuk 15, en ik weet niet of ik een gedeelte gemist heb, dat zou kunnen, maar hij is nog steeds daar niet aangekomen. Als je goed gelezen hebt. En je hebt het natuurlijk voor jezelf doorgelezen. Dus in hoofdstuk 1 tot en met 15 is hij nog steeds niet in Rome aangekomen. We lezen nergens dat hij die gelovigen daar daadwerkelijk ook bezocht heeft. Paulus heeft de broeders en zusters in Rome waarschijnlijk nooit persoonlijk ontmoet tot op dit moment. Maar wat is wel bijzonder, en dat wil ik ook even lezen, dat staat ook in dat eerste hoofdstuk. Hij heeft wel een heerlijk getuigenis van die gemeente gehoord. Hij heeft, er is een goed gerucht over die gemeente verspreid. Even los van of hij ze gezien heeft. Hij heeft een heerlijk getuigenis gehoord. Dat zegt hij in hoofdstuk 1 vers 8. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen. Dat is mooi. Kunnen ze dat voor jouw gemeente ook zeggen? Wat de blijdschap is over al die gelovigen daar. Dat staat hier omdat uw geloof, ik, moet, ik vergeet wat, allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Dit is dus een heerlijk getuigenis over die gemeente in Rome. Hij heeft ze nog niet gezien, maar er gaat een goed gerucht. Die gemeente in Rome is echt een gemeente om bemoedigd door te worden, om door te worden opgebouwd. Nou, dat is interessant dat we dat hier lezen. Een heerlijk getuigenis. En dat positieve getuigenis wat we lezen in hoofdstuk 1 vers 8... ...is mede de reden van Paulus' overtuiging met betrekking tot de gemeente in Rome. En dan gaan we even naar hoofdstuk 15 toe. Dus dat getuigenis wat hij gehoord heeft... ...terwijl hij die, die gelovige daar nog niet ontmoet heeft... ...face-to-face... Hij heeft alleen van horen zeggen. Maar dat geeft hem op de een of andere manier, door de leiding van de Heilige Geest, een sterke innerlijke overtuiging. En dat lezen we in het tekstvers waar we begonnen zijn zojuist. Vers 14 van hoofdstuk 15. Nu ben ik ervan overtuigd. Nou, dat is weer die stellige Paulus. Nou, we hebben net het lied gezongen, niet zien en toch geloven. Nou, Paulus was er nog niet geweest... En toch was hij overtuigd. Geloven in de Heer Jezus Christus heeft alles met een sterke overtuiging te maken. Ik ben innerlijk overtuigd. Nou, Paulus is hier overtuigd met betrekking tot die gemeente. Haar geestelijke toestand, haar geestelijk welzijn. En waar is hij van overtuigd? Van drie dingen. Nou, dit is al een boodschap op zich. Dat is zo mooi, vers 14. Van drie dingen. In de eerste plaats zegt hij, ik ben overtuigd van hun goedheid. En, en, en laat dat woord goedheid gewoon staan zoals het er staat. Goedheid. 
Ik geloof dat dat een gemeente was met een, met een positieve bijbelse atmosfeer. Er was de juiste houding onderling naar de broeders en zusters toe. En dat heeft alles te maken met dat zij in de juiste verhouding tot God stonden. Ze stonden in de juiste verhouding tot de Heer God. En in de juiste verhouding tot elkaar. Een positieve bijbelse atmosfeer. Hij was overtuigd van hun goedheid. Maar dat niet alleen. Goedheid is belangrijk in de gemeente. Maar er moet ook kennis zijn. Maar daar roemt hij ook in. Hij is ook overtuigd van hun kennis. En dat heeft te maken met kennis van de schriften. Dat heeft alles te maken met kennis van wie God is. Dat heeft alles te maken met de kennis van de wil van God. Maar het waren ook broeders en zusters die hadden ervaring in de omgang met God. Dus die wisten wat het was om God te kennen als een God van nabij. Dat wat ze tussen hun oren hadden, dat functioneerde ook in de praktijk. Ze waren ervaringsdeskundigen. Dat is mooi, hè? Hij was overtuigd van hun goedheid en van hun kennis. Misschien zeg je, nou ja, tot deze twee punten kan ik goed meekomen. Maar dan die laatste, hij is ook nog ergens van overtuigd, dat is wel heel bijzonder. Hij is ook overtuigd van hun bekwaamheid om terecht te wijzen. Ben je daar ook bekwaam in? Om iemand terecht te wijzen? Paulus is van overtuigd. Goedheid is er, zeker. Kennis... Die is er ook. Dat is belangrijk. Hij is ook overtuigd. Nou, ik, ik zou die overtuiging niet zo snel durven uitspreken over een gemeente. Ik, ik zou er eerst een paar weken willen optrekken met die broeders en zusters. En dan niet alleen op zondag, maar ook met name door de week. Hoe gaan ze met elkaar om? En zo. En, en, en zijn ze bekwaam om elkaar terecht te wijzen? En dat is wel iets heel bijzonders. Terechtwijzen heeft alles te maken met vermanen. Iemand weer bij de les brengen, om het zo te zeggen. En vermanen, dat heeft niks negatiefs in zich, maar dat is een positief, een positief iets. Iemand weer bij de les brengen. Daar waren ze toe in staat. En Paulus zegt, ik ben overtuigd van jullie bekwaamheid om elkaar terecht te wijzen. Zoals goedheid, er was kennis. En dat is vandaag ook heel belangrijk. De tweede, kennis, is heel weinig basiskennis in de christelijke gemeente. Van de basiswaarheden, van de fundamentele waarheden, heel weinig kennis. Maar hier was nog meer, er was bekwaamheid om terecht te wijzen, om te vermanen. En misschien is deze laatste wel het meest afwezig in de christelijke gemeente. En misschien is deze laatste wel het meest noodzakelijk vandaag in de christelijke gemeente. De geweldige tuigen is dit. Nou, pas het eens toe op je eigen leven. Paulus zegt het niet tegen je, de Heere God kijkt naar je. Wat is het getuigenis van hem over jouw leven? Is daar die goedheid in jouw leven? Die juiste gezindheid, die gezindheid van de Heer Jezus Christus? Nou, je hebt hier nu 19 avonden bijna gezeten. Ben je toegenomen in kennis en genade van onze Heer Jezus Christus? Want het gaat niet in de eerste plaats altijd om leerstellige dingen, maar... Kennis in de Bijbel van de waarheid heeft alles te maken met een persoon. Want de Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Zijn we gegroeid in die relatie, in het kennen van God door zijn Zoon, Jezus Christus. En hebben we vanuit die juiste gezindheid en van de voldoende kennis ook de bekwaamheid om elkaar terecht te wijzen. Vind je het fijn om terecht gewezen te worden? De genade van God is verschenen aan alle mensen... Zegt de brief aan Titus, 
om ons op te voeden. Dus genade is er om terecht te wijzen, om mensen bij de les te brengen en mensen bij de les te houden. En negen van de tien keer reageren mensen namen, waar bemoei je eigenlijk mee? Dat is een Bijbelse opdracht. Want Paulus roemde de gemeente in Rome vanwege hun bekwaamheid om elkaar terecht te wijzen. Ja, we moeten wel in de juiste gezinten. Van harte. Maar vind je het fijn als iemand je terecht wijst? Ik heb eraan moeten wennen. Maar het is een zegen als dat in de christelijke gemeente er is. Op Bijbels fundament. Vanuit de gezindheid van Jezus. Want, ik heb het gezegd. Vermanen heeft alles te maken met mensen bij de les te houden. Dat is belangrijk. Paulus... Die was daarvan overtuigd. En hiermee komt de gemeente van Rome openbaar als een geestelijk volwassen gemeente. Wat een getuigenis voor ons vandaag. In je persoonlijk leven, maar ook in de gemeente waar wij deel van uitmaken. En toetsie leven op deze dingen. Neem het niet alleen voor kennisgeving aan. Maar waar sta jij nou in deze? Wat is het getuigenis over jouw leven? Ik ga verder. We lezen in vers 15 dat Paulus de gemeente op gedurfde toon geschreven heeft en hen zaken in herinnering gebracht heeft. Paulus die durfde blijkbaar nogal wat te zeggen daar. Had veel vrijmoedigheid in het spreken, onverschrokken. Niet van, oh daar zit die, dan zal ik het maar zus zeggen. En daar zit die, dan zal ik het maar zo zeggen. Maar gewoon onverschrokken. In betoon van geest en van kracht. Daar gaat het om. En die prediking is vandaag nodig. En ik geloof dat die prediking vandaag zegen uitwerkt. Onverschrokken prediking. In de autoriteit van de Heer Jezus Christus gaan staan. En zijn woord gaan prediken. Dat is wat Paulus gedaan heeft. En hij zegt het zelf, op gedurfde toon. Jazeker, ik ben me bewust. Maar toch ben ik die onverschrokkenheid niet verloren. En daar moeten wij ook mee doorgaan. Door goed gerucht, kwaad gerucht, eer en oneer. En hij heeft zaken in herinnering gebracht. Nou, ik heb in mijn opleiding het vak marketing gevolgd. En herhaling, dat is de kracht van de... Jullie kennen hem niet. Herhaling is de kracht van de reclame. Nou, Paulus die vond het blijkbaar nodig om ook in die gemeente in Rome in herhaling te vallen. Misschien heb je dat in mijn boodschappen ook wel beluisterd. Nou, dan noemt hij het alweer. Ja, wat heb ik van Paulus geleerd? Want die bracht ook de gemeente dingen in herinnering. Want joh, je kan hier weggaan vol van de Heere God. En de volgende dag appt het alweer een beetje weg. Nou, dan is het nodig dat je na twee weken gewoon weer hetzelfde hoort. En dat je zegt, ja, ik heb het weer nodig om in herinnering gebracht te worden. Dus ik voel me helemaal frank en vrij. En ik heb geen klein voorbeeld, maar een pilaar, een boom van de gerechtigheid. Die deed het ook. Hij bracht de gemeente in herinnering. En ik zie het in levens dat ik... ...dingen in herinnering moet brengen. Dan kom ik in de gemeente en dan leg ik weer een bepaald accent. Want ik zie weer vervlakking. En dat heb ik ze nou al drie keer verteld. Nou, dan ga ik met alle liefde ze het voor de vierde keer vertellen. Totdat het op een gegeven moment helemaal landt. En zijn uitwerking krijgt in de levens van de broeders en van de zusters. Dus ik hou al van een bepaalde mate van herinnering... Dat is wat Paulus hier doet. En waarschijnlijk doelt hij dan, als hij het heeft over, ik heb geschreven op gedurfde toon, ik heb dingen in herinnering gebracht, waarschijnlijk bedoelt hij dan de vermaningen die we reeds hebben behandeld 
in hoofdstuk 14. Het gaat over die sterke en die zwakke. Die vermaningen met name aan het adres van de sterke. Maar hij voegt daaraan toe in de volgende verse. Hij heeft dat gedaan als dienaar van Christus. Vind ik zo mooi. Als knecht van Christus heb ik het gedaan. En ik heb het gedaan vanwege de genade die mij is geschonken. Ik vind dat zo bijzonder. Dat deze zeer begenadigde apostel. En ik zou 1, 2, 3 geen apostel kunnen noemen. Die op zo'n krachtige wijze heeft gesproken. Onverschrokken. De Heer Jezus heeft verkondigd. En het kruis van Christus heeft verhoogd. En hem altijd centraal heeft gesteld. Als de apostel Paulus. Hoeveel zegen heeft deze man niet gehad op zijn prediking? En toch zegt hij, deze begenadigde man, ik ben een dienaar, ik ben een knecht. Mooi is dat, hè? Hij zegt niet, ik ben een charismatisch leider of zo, of ik ben dit, of ik heb titel dat, of ik ben een knecht. Ik ben een dienstknecht. Hij heeft gewoon totaal geen behoefte om zichzelf... Te verheffen om in zichzelf te roemen. Wat lees je in vers 17? Zo heb ik dan roem in Christus Jezus. In de dingen die God aangaan. En dat. Luister goed. En dat terwijl hij. Paulus was een Jood. Als Jood juist tot grote zegen is geweest. Voor de heidenen. Heel bijzonder die combinatie. Hij had de Messias die opgekomen is, die voortgekomen is uit zijn eigen volk, onder de heidenen verkondigd. En het had vrucht afgeworpen, die prediking. En toch zegt hij, ik wil me nergens anders in beroemen dan in de Heer Jezus Christus. Dat is een groot gevaar voor elke voorganger vandaag. En sommigen kunnen ermee omgaan en sommigen totaal niet en dan gaat het ook mis. De zegen die we hier hebben ontvangen met elkaar, dat is niet zozeer mijn zegen. En daarom wil ik ook vanavond alleen roemen in hem. Ik geloof dat de Heer Jezus aan het woord is geweest, alle avonden tot nu toe. En dat hij door zijn woord en door zijn geest hart heeft geraakt. Voor het eerst of opnieuw. En daarom moeten we roemen in hem. De Heer Jezus Christus, hem alle hulde, eer en lof brengen die hij waard is. Paulus had totaal geen behoefte om in zichzelf te roemen. Nou zegt hij nog meer, hij zegt niet alleen in... Um, dit gedeelte dat hij een dienaar is van de Heer Jezus, maar hij is ook een priester in het evangelie. Dat is mooi, dat lees je in vers 16. Eerst zegt hij, ik ben een dienaar van Jezus Christus, en in het volgende gedeelte zegt hij door het evangelie van God, als een priester te dienen. Hij is dus ook een priester, en wat deed een priester? Een priester die offerde, die bracht offers. Nou, je zal zeggen, dat is duidelijk. Maar waaruit bestond die priesterdienst van Paulus dan? Dat is een interessante. Nou, dat legt hij uit. Want door de prediking van Paulus kwamen er heidenen tot het geloof. Ze kwamen tot geloof tot wedergeboorte. En wat zegt dan datzelfde zestiende vers? Dat die heidenen die tot geloof zijn gekomen, geheiligd zijn door de Heilige Geest. Dus Paulus verkondigde de Heer Jezus in betoon van geest en van kracht... En daar gebeurde wat. God drong door tot in het binnenste van deze mensen. En dat is geweldig. Ik mocht vorige week spreken in Urk in een tent. En daar heb ik gesproken over Hebreeën um, 4 vers 12. Het woord van God is levend en krachtig. 
En ik heb gezegd, vanavond gaan hier wonderen gebeuren. Waarom? Omdat ik geloof dat dat woord van God, als hij dat spreekt in de autoriteit van de schrift van de Heer Jezus Christus, dat het altijd iets doet, ook vanavond. Dat het mensenlevens helemaal op zijn kop zet. Als je de Heer Jezus verkondigt, dat is wat Paulus gedaan heeft. En dat woord wat hij verkondigde was levend en krachtig en heidenen. Die totaal niets hadden met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die zijn erdoor geraakt. Ze kwamen tot wedergeboorte. Tot geloof. Tot bekering. En zij ontvingen op het moment dat ze de Heer Jezus aanvaarden in hun hart. Dat geldt ook voor jou vanavond, voor zover je dat nog niet gedaan hebt. Als je de Heer Jezus vanavond aanvaardt, toelaat in je hart. Als je hem vraagt om binnen te komen vanavond, dan geeft hij vrede. En dan komt hij door zijn geest... In jou wonen. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Ze zijn geheiligd door de heilige geest. Die heidenen. Die zijn afgezonderd door de heilige geest. Apart gezet. En wat is nou de priesterdienst die Paulus verricht? Nou die zegen, die vrucht. Die hij had op zijn bediening. En die levens van die heidenen die veranderden door de verkondiging van het evangelie. Die broeders en zusters, die heidenen, mocht Paulus als een offergave aan de heren aanbieden. Dat is mooi. Ik hoorde eens van Corrie ten Boom dat ze ook wel eens wat complimenten kreeg en wat bedankjes kreeg. En dat deden ze mensen dan in woorden tot haar. En ze zegt, ik verzamel het als een bos bloemen. En ze zegt, ieder bedankje. Iedere lofprijs op dat wat ik mocht delen of wat het heeft uitgewerkt, dat is steeds weer een bloem. En het wordt vanzelf een bos. En s'avonds bied ik heel die bos aan de Heere God aan. Zoals ook een soort priester. Dan was zij het kwijt. En dan ging alle lof en eer, alle geur en kleur van die gemeente, die ging naar hem toe. Mooi is dat, hè? Ja, dat is wat Paulus bedoelde. Hij is ben ook priester. Een priester van het evangelie. Ik heb vrucht op mijn werk. Ik heb zegen, zeker. Maar... Maar daar eindig ik niet mee in mezelf. Ik breng die broeders en zusters die door mijn verkondiging, door mijn prediking tot geloof zijn gekomen. Als een offergave aan die grote hoge priester. Die zit aan de rechterhand van de vader. Ik bied het hem aan. Het is zijn werk. En dat vind ik zo bijzonder. Dat kunnen we van Paulus leren. Hij was een krachtig prediker. Een prediker van de gerechtigheid. In wiens voetsporen ik graag wil gaan. En het is een man van wie ik een dubbel deel wil ontvangen van zijn geest. Omdat ik in dezelfde kracht als hij uit zal gaan. Maar de vrucht en de zegen die hij ontving, die gaf hij gelijk door. Het is maar even in zijn handen geweest. Hij was slechts doorgeefluik. En hij bracht de zegen en de vrucht daar waar het thuis hoort. Bij hem van wie het vandaan komt. Dat is een grote les voor ons. En als je dat toepast... Dat geldt voor mij, want dat geldt voor ieder. Ieder van ons heeft een bediening. Je mag allemaal zaaien. En ik hoop dat je ook allemaal kan getuigen van het feit dat je mag oogsten. Het gaat niet op aantallen, het gaat op oprechtheid, om echtheid. Maar dan mag je het zo aanbieden aan hem. En daar word je niet hoogmoedig van. Dan ben je ontzettend dankbaar innerlijk. En dan geef je hem de lof en de eer. En dan blijf je laag bij de grond. En dan blijf je delen in de zegen van God. Als je dat afspreekt met elkaar... Dat bewaart ons voor hoogmoed. Paulus leert ons heel praktisch hoe je hoogmoed in de bediening kan voorkomen. Prijs de Heer voor de zegen en geef het gelijk weer terug aan hem.
Laten we dat vanaf vandaag doen. En nu lezen we verder. Wat lezen we in vers 18? Nou, we lezen in vers 18 iets heel bijzonders. Paulus die was actief met dat evangelie. En hij werkte heel doelgericht. Dat is voor mij ook een grote les. Misschien spreek ik wel een beetje voor mezelf vanavond. Maar goed, dat moet je maar accepteren dan. Maar het is voor mij een grote les. Paulus die, die, die was niet vaag in zijn doelstellingen. Zo van hier wat en, en daar doe ik wat. Hij was heel doelgericht aan het werk. Want wat staat er? In vers 18, want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft. En dan komt het, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en in daad. Hij gaat heel doelgericht te werk. Als je wil weten wat mijn verlangen is, hè? Dus Paulus had gevraagd. Hij zegt, ik wil mensen tot gehoorzaamheid brengen. Nou, dan haak ik heel veel mensen vandaag af. Want dat is zo benauwend en dat is zo beklemmend en... Ik stond net in de vrijheid, daar komt Paulus met, ik wil je tot gehoorzaamheid brengen. En dat niet alleen in je woorden, niet alleen in je woorden, woord en daad. Nou begrijp ik die stichting een beetje. Dat is Paulus' doelstelling. Gehoorzaamheid in woord en daad. Want met je woorden kan je mooi praten. Maar met je daad openbaart je wat er in je hart is. Ik heb zoveel mensen ontmoet in mijn leven, ook in de kerk, ook in gemeenten waar ik kom. Met hele mooie woorden. Maar waar zijn de daden? Paulus schrijft elders, ik dacht aan Timotheus. Ze hebben een schijn van godsvrucht. Een schijn van godsvrucht. Maar ze hebben de kracht ervan verlogen. Het zijn mensen die uiterlijk helemaal overeenkomen. Mooie mooie woorden hebben. Maar in hun daad... Wat voortkomt uit hun hart, deugen ze niet. Nee, Paulus zegt, als je mijn werk wil weten, het doel van mijn werk, dan steek ik daarop in dat ik mensen leer om in gehoorzaamheid te leven. Door uw wil te doen, dat is weer zo'n herinnering, die heb ik al vaak genoemd, leer ik om vrij te zijn. Gehoorzaamheid leert jou en mij om echt vrij te zijn. Ongehoorzaamheid, dan ben je een slaaf van je eigen begeerte, behoeften en idealen. Maar gehoorzaamheid leert jou om vrij te zijn. En als je dit woordje in de grondtaal bestudeert, dan zie je dat het alles te maken heeft met geloofsgehoorzaamheid. Heb ik al eerder uitgelegd. Kijk, het Griekse denken heeft dat uit elkaar gehaald. Je hoort iets, dan ga je over redeneren, poosje denken, wow, ik ben voor, ik ben tegen, zo aardig of minder aardig. Maar je gehoorzaamt niet. Dat is een kenmerk van het Griekse denken. Het Hebreeuwse denken is, ik hoor het en ik ga het doen. Wees niet alleen hoorders van het woord, maar wees daders. En het lijkt wel of heel veel mensen dan onrustig worden en dan gaan ze op hun stoel draaien. En oh, nou moet ik weer wat. Dat is toch heerlijk om voor God te leven. Je hebt iets gehoord. In de hele wil ik ook in de praktijk gaan leven. Paulus was erop gericht om mensen tot gehoorzaamheid te brengen aan Christus. En de Heer Jezus, daar staat van geschreven dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft door lijden heen. Maar dat weerhield Paulus niet om die gelovigen daar te onderwijzen. En dat is vandaag buitengewoon actueel in de christelijke gemeente. Velen willen de Heer Jezus wel aannemen. Als hun heiland. Maar zodra je stappen verder maakt en zegt, broeder, welkom in de strijd. Fijn dat je erbij bent, we gaan die kant op. En je gaat mensen disciplineren om met de Heer te leven. Je gaat hen de Bijbelse principes aanleren zodat ze eruit gaan leven. Je gaat hen onderwijzen. Je gaat een paar stappen dieper. 
dan haken veel mensen vandaag af. Want ze willen wel Jezus als heiland aannemen, maar leren niet om met hem te leven als Heer. En wat is nu het geheim van het evangelie? De evangelieboodschap is niet alleen horen, maar is ook gehoorzamen. Die twee zijn één. En dat is echt discipelschap. Weet je wat ik van Paulus leer? Paulus nam geen genoegen met bekeerlingen. Paulus nam geen genoegen met mensen die alleen maar aan de melk waren verbonden. Maar hij verlangde dat ze doorgroeiden. Het is geweldig als mensen vandaag tot geloof komen. En soms voel ik mezelf wel eens bezwaard. Dan spreek ik op allerlei samenkomsten. Of, of tent samenkomsten. En mensen worden geraakt door het evangelie. Maar ik rij weer terug naar huis. Dan vraag ik me altijd af, hoe gaat het nou met deze mensen verder? Want ik kan niet iedereen in het land discipelen. Maar daar is de Heer wel op uit. Dat is zijn verlangen, dat we gaan leven als gehoorzame kinderen. En gehoorzaamheid komt openbaar, toch? En door die gehoorzaamheid heen openbaart God zijn heerlijkheid ook vandaag in de wereld waar jij en ik in leven. Dus wij mogen geen genoegen nemen met mensen die bekeerling zijn geworden. En dat is soms wel eens een verwijt dat de standaard te hoog is. De geestelijke standaard. Maar wat wil je met je leven? Wil je alleen zeggen, ja ik heb de Heer Jezus aangenomen toen en toen als mijn heiland? Of wil je ook kunnen getuigen, ik heb hem ook aangenomen als mijn Heer? En ik leer stukje bij beetje, stapje voor stapje... Ook met mijn Heer te wandelen in een leven van gehoorzaamheid. En ik heb het geheim ontdekt. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Paulus leert ons hier heel duidelijk. Ik ben gericht om mensen te brengen tot geloofsgehoorzaamheid. En daarom is Bijbels onderwijs zo ontzettend belangrijk. Nou, dan is het toch een feest dat we... Ja, wel op een andere locatie, maar dan in Hendrik de Ambach gewoon weer verder gaan. Met weer zo'n geweldige brief, toch? Om die principes van God tot je te nemen en elkaar te stimuleren om daaruit te leven. Bijbels onderwijs is zo fundamenteel. Want er zijn zo weinig christenen vandaag die dat gedisciplineerde leven met de Heere leven. En die alleen maar kunnen getuigen hoe rijk ook. Ik doe daar niet minder waardig over, begrijp me heel goed. Van ja, ik heb toen en toen de Heer Jezus toegelaten in mijn hart en in mijn leven. Maar als ik jou nou zou vragen, wat heb je nou afgelopen week van hem geleerd? Zou je naar voren durven komen en een getuigenis kunnen geven? Wat heb je geleerd en wat heb je afgeleerd? Daar gaat het om. Ben je daar veranderd sinds de laatste keer dat we hier waren? Ja, dat zegt de mens niet van zichzelf. Nee, niet allemaal dat soort redenen, daar heb ik niet zoveel mee. Je leeft met de Heeren, dan leer je wat, toch? Maar daar gaat het om. Maar durven we elkaar nog te bevragen daarop? Er zijn veel mensen als je vraagt hoe gaat het? Goed hoor. Maar het echte antwoord krijg je niet. Wat is er nou in je innerlijk gebeurd? Ben je nou gevormd? Heb je nou geleerd om meer en meer in gehoorzaamheid aan de heren te leven? En heb je met dat je het leerde ook het geheim ontdekt? Wat is het toch heerlijk om in gehoorzaamheid te leven? Dat is echte vrijheid. Dan heb ik echte rust, echte vrede. Dan kunnen we elkaar daartoe ook aansporen. Maar bevraag elkaar daar ook op. Ik moet vlug verder. Vers 19. Dat is een bijzondere. Ik heb iets gezegd over de bediening van Paulus. 
Het was een apostel die sprak in betoon van geest en van kracht. Ik geloof dat Paulus sprak met gezag, met autoriteit. Er gebeurden wonderen. En dat lezen we in vers 19. Door de kracht van tekenen en wonderen. En door de kracht van de geest. De geest van God. Paulus verkondigde het evangelie in betoon van geest en kracht. En luister goed naar de volgorde. Zijn bediening, zijn prediking bracht mee dat er tekenen en wonderen plaatsvonden. Niet andersom. Begrijp je wat ik bedoel? Ik geloof vandaag nog steeds in tekenen en in wonderen. Niet als doel op zichzelf. Ik ga geen tent hier neerzetten. Ik geloof dat mijn verkondiging, als dat is in betoon van geest en kracht, in gehoorzaamheid naar de schriften, dat God daarin meekomt en dat de wonderen gaan gebeuren. Wonderen en tekenen, ook vandaag. Dat geloof ik. Niet als doel op zichzelf, maar als gevolg van een krachtige, geestvervulde bediening. Dat is de volgorde die de Bijbel leert. En zien we dat om ons heen? Niet alles wat zich openbaart met tekenen en wonder is van God. Maar zien we een getrouwe, bijbelgetrouwe prediking. Dat de mannen spreken in betoon van geest en van kracht. Daar komt God in mee. En dan gebeuren de wonderlijke dingen. Ook vandaag. Als gevolg van en niet als doel op zichzelf. Dus ik geloof van harte wat Paulus hier zegt, dat dat ook nog steeds voor vandaag geldt. Hoe heikel dat thema vandaag ook is. We gaan verder. We leren Paulus in dit hoofdstuk op verschillende manieren kennen. Ik heb net iets genoemd over Paulus die zichzelf noemt een dienaar van Christus, vers 16. Maar dat is niet alleen, hij is ook een priester van het evangelie, ook vers 16. Maar weet je wat ik in Paulus ook in dit hoofdstuk heb ontdekt? Wat was die man veelzijdig, hè? Oraand. Het was ook een geestelijke pionier. Dat vind ik zo... Ja, het heeft mij enorm bemoedigd. Vers 20 tot 22. En evenzo stelde ik er mijn eer in om het evangelie daar te verkondigen... waar Christus nog niet genoemd was. Om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat... Zij aan wie niets over hem verkondigd was... Dan moet je in de context hiervan met name denken aan de heidenen. Dus niet aan de joden... Maar met name aan de heidenen, zij aan wie niets over hem verkondigd was, over de Heer Jezus, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. En, en daarom was ik ook verhinderd om naar u toe te komen. Hij, hij, hij is gewoon volop in bedrijf, hij heeft geen eens tijd om te komen, zie je het? Ik kan er een beetje in meekomen, ik heb ervan genoten. Die Paulus die heeft zo bijna doodgewerkt plat gezegd. Hij was altijd onderweg. En hij had geen app, en had geen Twitter, had geen Facebook. Altijd onderweg. Met maar één doel, met maar één focus. Ik ben zo blij dat ik dit las. Als je het verwijt krijgt, niet zo extreem joh. Niet zo overdreven, niet te radicaal. Nou, dat met Paulus ook een probleem. Hij was altijd onderweg. En hij kon niet bellen, ik zit nu hier of ik zit daar. Nee, alles en dat omwille van het evangelie. Hij was zo gepassioneerd. Het was een geestelijke En wat leer ik nu van Paulus? Dat hij niet alleen de dogma's kon onderwijzen. De principes, die heb je vandaag ook. 
Je hebt mensen die kunnen de principes beter onderwijzen dan ik. Daar heb je een heel lijstje van. Ik denk dat je de namen wel kent. Maar dat maakt niet uit. De vraag is, hebben we ook de kracht om uit te gaan? Zijn we ook pionier? Of hebben we een soort studeerkamertheologie die klopt? Maar er zit geen kracht in onze bediening. Of zijn we ook pioniers? Daarom is het goed om gewoon op straat ook te evangeliseren. Dat is echt heel goed. En dat was voor mij... Ik, ik heb hele lange benen, dus ik kan best wel een drempel nemen. Maar, maar die drempel die ik toen moest nemen, die was toch wel erg groot. Gewoon mensen aanspreken, erop uitgaan. Ik kan mooie dingen onderwijzen. Maar ga je nou ook uit? Met passie voor de Heer Jezus en voor verloren zielen. Moet ik me eigenlijk helemaal toezetten? Maar Paulus had het allemaal... Hij was even gelist. Hij was priester, heb ik gezegd. Hij was dienaarknecht. Maar hij was ook pionier. Hij ging erop uit. En dat alles, luister goed, te voet. Niet met vliegtuig, niet met de trein. Te voet. Die man heeft kilometers afgelegd. En dat voor de zaak van zijn meester. En daarbij kwam dit nog. Dat hij ging door goed gerucht en door kwaad gerucht. Hij ging door eer en hij ging door oneer. En hij ging maar door. Wat een man is dat geweest, hè? Zou je nooit meer zeggen dat iemand te radicaal kan zijn voor de Heer Jezus? Zou het nooit meer zeggen? Want ik ben bang dat als je dat van iemand zegt dat je zelf een probleem hebt. Toch? Want dan was hij ook te radicaal, te extreem. Maar zoveel liefde had hij voor zijn heiland. Ik kon gewoon niet stil blijven zitten. Dan ging hij weer. Ik heb geen tijd om naar jullie te komen. Ik ben nu op doorreis. Want er zijn er die het evangelie nog niet gehoord hebben. En daar wilde hij het liefst komen. Dat staat er, vers 20, waar Christus nog niet genoemd was. Ik vroeg me vanmiddag af, hoeveel kilometers heeft deze man niet afgelegd? En dat omwille van het evangelie en dat omwille van zijn Heer en van zijn heiland. Mijn vraag aan jou is, na alles wat je nu geleerd hebt, ik hoop dat je wat hebt opgestoken, wat God je gevormd hebt, wat mag het jou kosten? Om pionier te zijn in 2014. En ga dan vooral niet over de landsgrens heen. Ik kreeg pas van een meisje een bericht die op afstand deze studies volgt. Ze stuurde een e-mail. En ze voelde de roeping tot de zending in haar hart. En dat vond ik wel mooi. Ze zei, ik weet alleen niet waar ik naartoe moet. Want ik zie dat u ook zendeling bent in Nederland. Dat kan dus ook. Ik zei, dat kan ook. Je moet niet te vlug weggaan. Dat vond ik wel mooi. Maar ze had die roeping in haar hart. Ze wilde ook pionier zijn. Uitgaan. En wij hadden op hemelvaartsdag een samenkomst. Dat heeft me toch wel geraakt. En dan hebben we stilgestaan bij de laatste wilsbeschikking van de Heer Jezus. Moet je voor jezelf maar nalezen. Net voordat hij ten hemel voer. Toen gaf hij nog de opdracht om te getuigen. Om uit te gaan. Dat is blijkbaar heel belangrijk. Als je nog iets wil weten voordat ik weg ben, is dit het. Ga dan heen. In de kracht van het evangelie. Paulus heeft ons een voorbeeld nagelaten. Niet om naar te kijken en zeggen, och die Paulus toch. Bijzondere man, kan ook van leren. Nee, maar dat we zijn voetstappen zouden gaan drukken. Ja, maar ik durf niet. Nee, ik ook niet. Dat geloof ik misschien niet, maar ik sta ook voor dingen waar ik niet naartoe durf. Maar dat we elkaar bemoedigen. We hebben toch de beste boodschap? Om te pionieren, om uit te gaan. Hoe je het dan ook doet, maakt me niet uit. Maar dat we die boodschap door gaan geven. En dan vers 25 tot 27. Er is toch meer in dit gedeelte dan ik dacht. Wat schrijft Paulus daar? Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen, dat wil zeggen de gelovigen daar, te dienen. 
Er staat iets heel moois. Want de gemeente van Macedonië en Achaia hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Er waren gelovigen in Jeruzalem die de heer Jezus hadden aanvaard en die hadden het niet breed. Die waren arm. En dan komt vers 27. Zij hebben het namelijk goed gevonden en zij zijn het ook aan hen verplicht. Immers, komt een hele belangrijke. Als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met het stoffelijke te dienen. Zo mooi. Paulus was een Jood. Was een Jood. Ik heb eerder uitgelegd, het heil is uit de Joden. De Bijbel is een Joods boek. De Heer Jezus was een Jood. De discipelen waren Joden. Daar hebben we het heil aan te danken. Hoe je daar ook tegenover staat. Dit zijn de Bijbelse gegevens. De Heer Jezus is voortgekomen uit het Joodse volk. Maar door de genade, we hebben het gezien, door de barmhartigheid van God, is het heil ook tot de heidenen gekomen. En ik heb het hier laten zien in Romeinen 11, ook de heidenen hebben deel gekregen aan de wortel en aan de vettigheid van de olijfboom. Heel goed. Het is bijzonder. Daar hebben we deel aan gekregen, aan de wortel en aan de vettigheid. En, en daar zie je zo een mooie... Kijk, die heidenen daar in Achaia en Macedonië, die hadden het echt begrepen. En die zijn tot voorbeeld, tot getuigenis voor de kerk hier in het Westen. Wij hebben het heil, de Heer Jezus, aan de Joden te danken. Niet aan onszelf, niet aan de synode, niet aan een of andere club of kerk. Aan hen. Daar komt het vandaan. En de gemeente daar in Macedonië en Achaia hadden begrepen. We hebben zoveel goeds van hen ontvangen... We gaan iets teruggeven. Dat is mooi, hè? We zijn zo blij met de Heer Jezus. Nou, wat kunnen we voor jullie doen? Wat kunnen we voor jullie doen? Nou, daar gingen ze. Ze gingen helpen, ze gingen de Joden helpen, ze gingen de Joden dienen. Want de heidenen hebben geestelijk in die zin niets te bieden. Het heil is niet uit ons voortgekomen, maar uit de Joden. Maar ze kunnen wel voorzien in stoffelijke dingen. In materiële dingen. In financiële noden kunnen ze voorzien. Vind je dat niet mooi? Dat had een goed getuigenis geweest van de kerk. Ten opzichte van Israël. En dat hebben ze nagelaten. Zo wekken we de joden niet tot jaloersheid. De gemeente van Achaia en Macedonië, die hebben de gemeente, die hebben de joden tot jaloersheid gewekt. Wij hebben de Heer Jezus van jullie ontvangen. We zijn zo blij met hem. We gaan iets teruggeven. Hier zijn we. Nou, Paulus zegt, ik ga het voor je brengen in Jeruzalem. Geef maar mee. Ik zal het overbrengen. Kijk, dan heb je het begrepen. We hebben van hen ontvangen en we geven alles terug. We zijn veel rijker dan alle geld en materie en goud en zilver en allemaal achterlaten. Maar goed, voor de tijd willen we jullie helpen. Begrijp je het? En wat heeft de kerk hier gedaan? Heel veel hebben gezegd, nee, wij zijn het Israël van het Westen. En, en, en de kerk is in plaats van Israël gekomen. Nee, maar dat heb ik niet begrepen. Het wordt tijd dat we teruggaan naar de Joden en zeggen, we zijn zo blij met de Heer Jezus. Hij is uit jullie voortgekomen, we willen jullie gewoon iets teruggeven. Nou, geef dan vooral dit, hè. Geef dan vooral dat eigen boek terug. Dat hebben we nu ontvangen. Daarom geloof ik echt in evangelisatie onder de joden, hoe er ook over gedacht wordt. Ze hebben de Heer Jezus nodig. Wij zijn zo blij met hem. We komen het jullie vertellen. We komen hem brengen. En we willen ook in jullie financiële noden voorzien. Dus Joodse doeleinden steunen van harte. Dus bij deze, dat was een vierde blokje in het reclameland. Maar begrijp je het? Het gaat erom dat je vat de verwondering onder de heidenen en hun uiting naar het Joodse volk. Dat is het bijzondere wat je hier ziet gebeuren. En Paulus als Jood heeft helemaal geen tijd om naar Rome te komen. Hij is een geest die 
die, die gelovigen in Jeruzalem, ga ik bemoedigen met jullie vragen. Ook wij mogen op die manier de joden dienen. Ik ga naar mijn laatste punt. Want nadat Paulus opnieuw zijn verlangen heeft geuit, hè, dat lees je in de versen 23, 24, vers 28 en 29, hij uit zijn verlangen om uh, de gemeente van Rome te bezoeken, hij heeft dat weer kenbaar gemaakt, maar hij sluit toch het hoofdstuk af, nadat hij dat verlangen kenbaar heeft gemaakt, met een oproep tot gebed, met een oproep tot voorbeden. En hij heeft al een keer eerder zo'n oproep gedaan. Moet je maar eens even kijken in Romeinen 12. Die versen kan je dromen, maar hij begint op de exact dezelfde wijze. Wat zegt hij in Romeinen 12 in de eerste vers? Je krijgt een beetje het idee dat Paulus weet hoe de hazen lopen. Hij weet het precies in te pakken op de juiste manier. Hij zegt, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferringen van God. Dus hij, hij ondersteunt zijn oproep steeds. Hij zet die oproep kracht bij. Hij zegt, ik roep je op, niet van iets uit mezelf, maar door de ontfermingen van God. Wat doet hij in hoofdstuk 15? Daar doet hij exact hetzelfde. Vers 30, en ik roep u ertoe op, broeders, exact hetzelfde zinnetje. Door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de geest. Hij, hij, hij zet zijn oproep weer kracht bij. Hij zegt, ik zal er even fundament onder zetten, dat niemand van jullie aan mijn oproep gaat ontkomen. Dat niemand van jullie zich aan mijn oproep kan onttrekken. Voel je het? Dat is bijzonder, hè? Hij, ja, daar sta je dan als gemeente. Nou moet je gaan bidden. Hij heeft een oproep gedaan, daar komt hij. En hij zet een kracht bij. Hij legt er een fundament onder. Met een beroep op de Heer Jezus en de liefde van de Heilige Geest. Nu hoeft hij de gemeente niet verder aan te sporen. Nou, dat hoef ik jullie nu ook niet meer. Want ik doe datzelfde beroep op jullie. Ik doe diezelfde oproep. Met een beroep op de Heer Jezus. En op de liefde van de Heilige Geest. Nou, en Paulus gaat dan verder. En hij maakt die oproep concreet. Om samen met mij te strijden in de gebeden. Tot God. Voor mij. Samen strijden in de gebeden. Belangrijk hier is dat Paulus het gebed typeert, neerzet, als een wapen in de geestelijke strijd. Gebed is dus veel meer dan voor je eten danken. En voor het slapen gaan nog wat uitspreken. En voor sommige mensen, aan sommige tafels is het een gewoonte. Dan wordt het allemaal afgeraffeld, dat standaard zinnetje. Je kan hem dromen. Ik ga hem niet voordoen, maar je kent hem zelf. Dat is geen bidden. Paulus spreekt over bidden als een gebedstrijd. Hij is er helemaal bij betrokken. Het gaat door merg en been heen. Hij is er met ziel en lichaam, met zijn geest helemaal bij betrokken. Het is een... Het is een Paulus typeert het gebed als een wapen in de geestelijke strijd. Er staat in Colossense 4, bladen daar even naartoe, een heel mooi voorbeeld. Want deze uitdrukking die hij gebruikt, strijden in de gebeden, komt in de Colossense brief ook weer terug. En de kenners onder ons... Die zullen weten over wie het gaat. Wie kan over zijn naam noemen? Nou, we zullen het er maar op houden dat jullie niet zo vrijmoedig zijn. Colossense 4 vers 12. Er staat een heel mooi voorbeeld. Epaphras heet hij. Epaphras groet u. Die er één van u is. Komt weer die uitdrukking. Een dienstknecht van Christus. Die altijd... Voor uw strijd in de gebeden. 
Dat is een getuigenis over Epaphras. Mooi is dat. Opdat, dus dat wil zeggen met als doel, u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Ik ga iets brutaals neerleggen. Als jullie beloven vanaf vanavond voor mij te bidden, te blijven bidden of te gaan bidden, dan staat hier, dat vind ik zo mooi, dat dat heeft tot gevolg, dat heeft tot gevolg, dat ik volmaakt en dat ik volkomen vaststa in de wil van God. Is voorbeelden voor mij belangrijk? Ik neem mij even als voorbeeld, maar pas het op anderen ook toe. Begrijp even het principe hier. Dat is bijzonder. Doordat een ander bid voor mij, kan ik niet, niet een beetje half... Of, bij God is het altijd goed, hè? Als hij iets doet, doet hij het altijd goed. Volmaakt en volkomen... Vaststaan in een tijd van turbulentie, maar vast blijven staan in de wil van God. En als, je, als ik bid naar de wil van God, wordt het verhoord. En als ik wandel in de wil van God, dan zal ik zegen ontvangen, zal ik vrucht ontvangen. Epaphras, één tekstje, dit is wat Paulus bedoelt. Zie je de geweldige zegen om een voorbidder te zijn? Zie je het nu? Sommige mensen moet je helemaal, joh, kom op, laat... Nou ja, als je dit gelezen hebt en iedereen asseert hij natuurlijk vanavond voordat hij naar bed gaat. Maak me tot een epafras. Ik ben zelf wel niet iemand die uitgaat. Maar, maar ik heb echt de bediening van voorbeden. Dus niemand ontkomt aan een roeping vanavond. Niemand kan zich onttrekken. We zijn allemaal betrokken in het werk van de Heer. Of je bent een epafras, of je bent een paulus. Allebei aangenaam voor God. Maar denk erom dat je iets gaat doen. Want dat is de oproep. En moet je kijken wat een geweldig... Gevolg. En daarom kan ik soms echt kennelijk ervaren als er voor mij is gebeden. Of dat ik in de gemeente kom en daar zitten ze, ja hij zal wel wat hebben. En ze zitten daar en na afloop koffie, het was goed, minder goed. Er zijn geen strijders in de gebeden, hoef ook geen zegen te verwachten. Maar echt die strijders hè. Heer God spreek vanmorgen. Werk met kracht tot een ieder die u door, in een ieder die u kent... En als het er zijn die u niet kennen, dat ze tot geloof en wedergeboorte komen. Kijk, als je zo staat en zo meestrijdt, dan voel ik ook aan wat er nodig is in die gemeente. Omdat ik vaststa, volkomen, volmaakt in de wil van God. Ik hoop dat je door dit kleine stukje tekst zicht krijgt op de zegen en de vrucht van voorbeden. En dat je dat niet alleen ziet, maar dat je het ook gaat oppakken. En het gaat dus om een gebed tot God voor mij, zegt Paulus. En het bidden in de geest, of het strijden in de gebeden, dat heeft te maken met de geestelijke strijd. Wie bidt van ons, wie bidt tegen de antichristelijke machten, en die voor Gods kinderen, voor Gods volk bidt, voert strijd in de gebeden. Per definitie. En voor strijd moet je je eigen inspannen. Maar zulke gebeden, zulke strijdgebeden, die hebben uitwerking in de hemelse gewesten en op de strijd die daar plaatsvindt. Geloof je dat? Dit geloven heel weinig christenen vandaag. En als je het niet gelooft, dan is je gebed ook krachteloos. Maar als je dit gelooft, ik zal het herhalen, zulke strijdgebeden hebben uitwerking in de hemelse gewesten 
en op de strijd die daar plaatsvindt. Jouw gebed kan dus verschil gaan maken. Dat is toch bijzonder? God heeft je niet nodig, maar hij wil je graag inschakelen. Je bent zijn geliefde kind. En hij wil je gebruiken in die geestelijke strijd. Zodat die pioniers zoals Paulus hun weg kunnen voortzetten. Hun werk kunnen doen. In betoon van geest en van kracht. En Paulus zei, ik roep jullie ertoe op. Ik vind het zo bijzonder. En als er één ding nodig is. Dit is belangrijker dan giften. Dit is belangrijker dan giften. Dat vind ik moeilijk om te zeggen, maar ik geloof dat het waar is. Want dan komt God erin mee. En als God ergens is, dan voorziet hij in alles. En als dit ontbreekt, dan zijn de gemeenten met schitterende kerken, miljoenen euro's. Met prachtige podia. Met stoomeffecten, met lichteffecten. Dansende mensen. En er is geen kracht in de gemeente. Er is geen kracht in de prediking. Dat heeft alles hiermee te maken. Wil je zegen hebben in je gemeente? Wil je zegen hebben op het werk? Wil je zegen ervaren in deze avonden? Op de knieën. Samen strijden in de gebeden. Paulus zegt, ik roep je ertoe op. Om met mij te worstelen. Te strijden in de gebeden. En hij haalt twee redenen, vers 31. Dat ik verlost mag worden van de ongehoorzame in Judea. Dat waren de judaïsten. Die hadden echt een groot probleem om de Heer Jezus te aanvaarden als de reeds gekomen Messias. En Paulus als Jood verkondigde de Heer Jezus. Onverschrokken. Zijn dood en opstanding. Als redding. Als verlossing. Dus hij had te maken met judaïsten die hem tegenstonden. En het tweede is dat mijn dienstbetoon namelijk dat aan Jeruzalem... dat het de heilige wel gevallig is. Nou, daar kan ik nu verder niet op ingaan, maar dat heeft hier alles mee te maken... Men had vooroordelen op Paulus, dat hij de Joodse gelovigen afbracht, liet afvallen van de wet van Mozes. En daardoor kwam zijn boodschap niet binnen. Ik ga nu echt afronden. Strijd in het gebed, dat doen we in het diepe besef. Dat alleen zo geestelijke bolwerken geslecht worden. Toen, in de tijd van Paulus, maar ik geloof ook vandaag. Op je knieën. Daar wordt de strijd gestreden. En ik geloof dat daar de overwinning wordt behaald. Terwijl er misschien nog niks zichtbaar is. Geloof je dat? Bied je zo. Strijd je zo. In het geloof en in dat vertrouwen. Strijden in het gebed. Vergeet dat niet. Kost dus ook kracht. Kost tijd. Kost energie. Vraagt de inspanning van ons. Maar gebed, het is de onderdeel van de geestelijke wapenrusting. En laat je daartoe aansporen. Laat je daartoe aanmoedigen vanavond. Om een echte voorbidder te zijn. Want je kent die tekst wel. Dat de Heere zag onder het oude verbond. Of er iemand was die voor hem in de bres wilde staan. Maar hij vond niemand. En hoe is het vandaag? Wordt veel geklaagd. Maar waar zijn de voorbidders vandaag? Waar zijn de mensen die niet alleen zeggen tegen Paulus, Paulus, mooi onderwijs, joh, prachtige oproep, zit goed in elkaar, theologisch ook. Echt stevig fundament. Daar wordt al wat over gepraat. Maar waar zijn de mensen die het gaan doen? En dan praat God tegen jou en tegen u heel persoonlijk, niet tegen je buurman. Maar waar zijn die strijders in de gebeden? Wil je dat de ablasse waard verandert? Niet uiterlijk, maar van binnenuit? Wil je dat onze kerken veranderen? Dan ligt hier de weg tot de oplossing. Dit is de weg naar opwekking. Samen strijden in de gebeden. Maar voorbidders, dat is het grote probleem. 
die ontvangen vaak geen erkenning en instemming in deze wereld. Want die zijn vaak in de binnenkamer bezig. Die staan vaak niet op podium, dus het is niet populair. Voorbidders, dat zijn mensen die zelf verlogening geleerd hebben. En die weten wat het is om te strijden voor de zaak van hun meester. Maar ik wil je vanavond vragen. Als God in deze zaal kijkt, moet hij dan hetzelfde getuigenis geven als wat hij over Israël gaf. Ik zocht naar een voorbidder, maar hij was het niet. Ik zocht naar iemand die voor mij in de bres wilde staan, maar hij was er niet. En hoe is het hier in Ablasse waard? Als God vanavond zoekt en de vraag stelt, wie wil er op gaan staan? Ik had een tijd terug een bijeenkomst, toen ging er een vrouw opstaan op die vraag. Ze zeggen, ik wil op gaan staan. En mensen schrokken er gewoon van. Eenvoudige huisvrouw was het, eenvoudige moeder. Maar ze zeggen, ik wil in de bres gaan staan, in de allereerste plaats voor mijn eigen kinderen. Daar begin ik. Mooi is dat, hè? Ik zou het liefst willen dat je allemaal overeind springt. En dat je zegt, Jacques, nu zie ik het. Ik zie nu de kracht van voorbeden. En ik bied mezelf aan. Hier ben ik, heren. En ik eindig met de woorden van Paulus. Mogen de God van de vrede. Romeinen 15, vers 33. De God van de vrede. Met jullie allen zijn. Amen. Ik wil je de gelegenheid geven. Om iets tegen de Heer terug te zeggen. Hij heeft behoorlijk wat tot je gezegd, tot je gesproken. Meer dan ik in gedachten had vanmiddag, moet ik je zeggen. Maar ik geloof dat hij een woord had voor u, voor jou. Misschien wil je iets tegen hem terug zeggen en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil een voorbidder worden. En ik wil dat uitspreken te midden van die broers en zussen die naast me zitten. Misschien mijn zus of mijn broer of mijn neef of mijn nicht. En dat hij me op aan kan spreken. Hoeveel is vandaag? 2 juni, hey 2 juni, ben jij gaan staan in die zaal, in de speel. De ene laatste avond, je wilde voorbidden zijn. Je had die keuze gemaakt, hoe is het ermee? Dat is een goed besluit vanavond. Als je dat doet, en dan kunnen we elkaar scherp houden. Hé, hey, ben je nog bezig met voorbeden? Strijd je nog in de gebeden? En dan kan je erop aanspreken. We moeten uit de anonimiteit komen. En gaan staan waarvoor we staan. En gaan waarvoor we gaan. Heb je vrijmoedigheid, spreek je uit. Dan mag je iets naar de heren toe zeggen van dankbaarheid. Of van toewijding. Of van aanbidding. Dan zal ik afsluiten.